0: 7. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde yine tazminatlardan konuşacağız ama bir öncekine nazaran e, farklı tazminatlardan bahsedeceğiz. Evet. İhbar, akademi falan onları artık anlattık. Evet, ihbar ve akademi aradan çıkardık. Şimdi bir de farklı e, işten ayrılmalar sebebiyle e, farklı tazminatlar doğabiliyor. Bunlardan bahsedeceğiz. O zaman söz sizde. Başlıyoruz Buyurun. efendim. E, bu sefer halatır sormadık. İki bölüm aranda çekiyordun lan. Yani mi? İyi misin? İyisin bir gör. Sini diyor 7'de boşaltmanız lazım arkadaşlar <gülüyor> falan diyor. <gülüyor> <O> Meklasız <zaman gülüyor> da olsan seni ya bunu. O sırada toparlamıyor, çiçekleri birisi alıyor falan böyle. İyi peki nasılsın? Sofaçi. Bu arada görünmüyor ama şunda poşet var değil mi? A101 poşeti olur. <gülüyor> tamam. Fark şey yap. Ulan geldi <diyor>. ya. <gülüyor> <gülüyor> Silahını gösteriyor yani oradan. <gülüyor> Melis oku attı bile filan diyor. Çok tanıydi. Başlayalım. Evet, Tazminatlara başlıyoruz. İlk bahsedeceğimiz tazminat iş güvencesi parantez içinde işe başlatmama tazminatı. Hmm. Bu tazminatın e, çıkış noktasını sebebin anlatacağım önce. Tamam. İş güvencesi nedir? E, i̇ş güvencesi iş kavnağı tabi bütün çalışanları kapsayan bir şey değil. Belli şartları var ki birazdan onu anlatacağım. Ee, bu şartlara haiz kişileri, örneğin diyeceğiz ki 6 ay çalışan, işte e, şu kadar 30 sayıdan fazla e, çalışan olan bir iş yerinde çalışan işçiler kapsar gibi böyle Aha. şeyler söyleyeceğiz, detayını anlatacağız. Tamam. Bu kişilerin sözleşmeleri feshedilirken ortada makul bir sebep olması lazım. Aslında iş güvencesinin ana mantığı bu, temelinde bu var. Aha. Yani ben işverenin sözleşmeni herhangi bir sebebe dayanmadan... E, Fes ettim, güle güle kardeşim dememesi işçi, işverenin o alanını daraltmaya ilişkin bir uygulama. Peki işveren bunu yapabiliyor mu? Evet, iş güvencesi kapsamına girmeyen çalışanlar için yapabiliyor. Sadece e, sözleşmenin belirsiz süreli olması yeterli. Hı hı. Örneğin yine hadi gidelim ikimizden. Hı. Senin belirsiz süreli iş sözleşmen var ama iş güvencesi kapsamında değilsin. Ben sana yarın hemen güle güle diyebiliyorum ve herhangi bir tazminat ödemek durumunda değilim. E, Amma ve lakin, bu arada sen işe iade davası da açamıyorsun. Yani bu e, iş güvencesinin sonunda gelen bir işe iade süreci var. Detaylarını birazdan anlatacağımız işte, dört maaş diyeceğiz, sekiz maaş diyeceğiz, bir dört maaş daha diyeceğiz gibi Hı. böyle şeylerden bahsedeceğiz. Bundan hiçbirinden faydalanamıyorsun. E, bir sonraki peyzde anlatacağımız işte kötü niyet tazminatı gibi farklı tazminatlar alabiliyorsun. Ama burada boşa çıkmış oluyorsun. Anladım. Ee, yine tabii hani kanun düzenlenirken neye güne düzenlenmiş, ne amaçlanmış, belli bir sınırlama yapılsın ama hani şu şekilde neden 30'da olmuş? Hani evet. o kanun koyucunun e, biraz takdir olmuş oluyor. Ama velakin karşımızdaki pratik uygulama bu. Ee, bir kötü niyet olmasına gerek yok bu tazminat almak için. Ortada geçerli bir fesih sebebi olması e, yeterli. Geçerli fesih sebebi dedik. Hani sana dedim ya ben herhangi bir sebep göstermeden seni çıkarabiliyorum iş yerinden. Benim bunu yapabilmeme fesih serbestisi deniyor. Serbestlisi. Yani evet benim alanım açık, önüm açık, iş verelim, seni herhangi bir sebep göstermeden çıkarabilirim. Bunun bana karşı gelecek işe iade anlamında bir karşılığı bir zorlaması yok. Ee, ama belki iş güvencesi kapsamına giren çalışanlara ödenmesi gereken tazminatı şeyle de kıyaslayabiliriz. Ee, örneğin iş kanununun 25. maddesinde dediğim farklılaştırmak için söylüyorum. Orada böyle keskin fesih evet. nedenleri var. Bir önceki bölümde bahsettiğimiz evet. işte işveren haklı bir şekilde, işçi haklı bir şekilde sözleşmeyi feshedebiliyorlar. 24 ve 25. maddelerde bunlar böyle evet. tek tek sıralanıyor. Ee, oraya girmiyor, bir, bir tık daha böyle smooth, daha light ee, böyle daha kımıl kımıl bir <gülüyor> fesih sebebi. Evet. Yumuş. Daha yumuşatılmış şöyle evet. Havlunun üstüne düşen yumuş gibi böyle. Daha e, seyreltilmiş bir fesih sebebi diyebiliriz buna. Hı -hı. Diğeriyle kıyaslanınca. Aslında doğrulukları sonuçlar olarak aynı olabiliyor işçi açısından. Fakat böyle bir genel ayrıma gidebiliriz. Değiliriz. Fesih serbest dedik, iş güvencesi dedik. Şimdi şartlılar... Evet. Mesela. Aynen. İş güvencesinin şartlarına bir sıralamamız lazım. Kimler gidiyor, <gülüyor> kimler gidemiyor. Biraz önce söylediğim maddelerden başlayacağız. Bir, iş yerinde 30'dan fazla kişi çalışıyor olması lazım. Hı. Böyle bir sınır var. Bu toplam çalışan sayısı hesaplanırken aynı iş kolu koduna sahip iş verenin aynı iş kolu koduna sahip iş yerleri hesaba katılabiliyor. Aynı il sınırı içinde olacak gibi bir şart konmamış. Yine bir önceki bölümde hani holdingle ilgili evet. farklı şeyler konuşmuştuk ya hatta sen sorular sormuştum. Bu holding bünyesi varsa ortada burada e, yine böyle birlikte istihdam yani işte aynı muhasebe, aynı güvenlik. Hı hı. Yani bunlar bir şirkettir kardeşim e, durumu varsa eğer buradaki e, yine çalışanların toplam sayısı esas alınıyor. Yargıtaya göre... Yurt dışında çalışan işçiler varsa bunlar da sayıya dahil ediliyor. Evet, güzel bir detay değindir bu arada. Evet, bu belki çok bilinmeyen, gözden kaçan bir detay olabilir. Hı -hı. Bir de bu 30 çalışan sayısı denen olay nispi emredici bir şey. Hı -hı. Şimdi bunu da bir açıklayalım. Nispi emredici ne demek? Ne demek? Aslında esletilebilir demek, öyle diyelim. Yani işçinin lehine olarak değiştirilebilir bir kural. Hukukta nispi emredici ve mutlak emredici diye böyle iki tane kıstas var. Hı hı. Mutlak emredici şeyleri kesinlikle değiştiremiyorsun. Ama iş kanunu, bizim iş kanunumuzun e, birçok maddesi nispi emredici. Yani bu şu demek, işçi lehine değiştirilebilir. Değiştirilebiliyor. Evet. Bu sözleşmeyle bu da değiştirilebiliyor şartlardan bir tanesi. Geldik ikinci şartta, işçinin kıdemi. Hı hı. İşçinin iş yerinde altı aydan fazla bir süre çalışmış olması lazım. E, bu altı ay ne zaman başlar? Ne zaman başlar? fesih bildirimi, artık sözleşmenin bittiği bildirimi işçiye ulaştıktan sonra başlar. Bu 6 ayın içine deneme süresi dahil midir? Evet. Askıda geçen süreler dahil <gülüyor> midir? Evet. Ee, aynı işverenin farklı iş kolu kodunda dahi olsa <gülüyor> e, iş yerindeki çalışmaları biraz öncekinden bir tık farklı <gülüyor> fark ettiysen eğer evet. e, bu süreler birleştirilir kıdemde. Ee, yine ayrı yapıda bir holding varsa bu süreler birleştirilmez yani e, birlikte istihdam <gülüyor> durumu yoksa eğer. <gülüyor> Yargıtayın bir kararı daha var. Falsılalı çalışmalar. Yine önceki bölümde bahsettiğimiz. Ben bir işe girdim çıktım. Sonra tekrar girdim çıktım. Birkaç defa böyle iş yerine bulundum ve çalıştım. <gülüyor> bu süreler birleştirilir bu süreler yargıtaya göre birleştirilir. Falsılalı çalışmalar. Falsılalı. <gülüyor> evet. işçinin kıdemi için ama hangi kıdemden bahsediyoruz? İş güvencesinin hesaplanması ile ilgili kıdemden bahsediyoruz. <gülüyor> Ee, sırf iş güvencesi biraz böyle tartışmalı bir konu aslında. İş güvencesinden faydalanmasın diye ben bir işçiyi 6 ay dolmadan işten çıkardım. Bu durumda işçi mi haklıdır, işveren mi haklıdır? Bu tartışmalı bir konu. Yani süre dolmadı, ne olursa olsun burada işverenin, iş haklerinin son vermesi haklıdır diyenler de var, işçinin tarafını tutanlar da var. Tartışanların tartışmasına bırakıp Tarkismaya geçiyoruz. açık konu. Evet. Onlar artık kendini ne yaptıysa yapsın. Evet. Ee, bir istisna getiriyorum <gülüyor> bu şeylere. Ben getirmiyorum. Yasa getiriyor. Ben sadece. sadece. <gülüyor> ya getiriyorum. Bugün bu istisna. <gülüyor> bu sonunda neler olacak merak ediyorum. Efkarlandım. İstisna getiriyorum falan diye. <gülüyor> getirmiyorum. Ye yer altında çalışan işçiler için bu kıdem süresi söz konusu değil. <gülüyor> Onu geçiyoruz. Feshedilen sözleşmenin bir diğer madde. Belirsiz süreli bir iş sözleşmesi olması lazım. E, belirli süreli sözleşmeler, ikale sözleşmesi, ikaleyi hatırlıyor musun? İki tarafı anlaşarak e, iş akdine son vermesi. Son vermesi. Evet. Evet. İkale sözleşmeleri ve işçinin haklı fesih durumlarında işe iade söz konusu değil. Hı hı. Yani bir işçi ayrıldı haklı dahi olsa ben bu işten bu işe geri iade edilmek istiyorum diyemiyor. Hı hı. Çünkü işverenin onun işten çıkanması lazım gibi. Tamam. Fesih farklı bir sebebe dayanmaması lazım doğal olarak. Haklıysa işe iyi söz konusu değil. Evet. Bir de böyle iş yerinde şöyle geçiyor o tabir. Bütün şeyleri, işletmenin bütününü sek ve idare eden yahut bu sek ve idare eden kişiler işe alan kişiyseniz eğer siz iş güvencesinden faydalanamıyorsunuz. Bunun dışında kalmış oluyorsunuz. Yazılı yapılması lazım. Bunun bu fesihin ve e, işçinin savunmasının alınması gereken durumlar var. Çünkü işçinin yetersiz olduğunu gördüm. E, işte devamsızlığı var. Ve ben onu e, bu 18. maddeye dayanarak işten çıkarıyorum derken onu mutlaka savunmasını alması gerekiyor. Hı hı. Yoksa işveren e, haksız, haksız duruma düşmüş oluyor. <gülüyor> Ee, i̇ş güvencesinde nasıl bir süreç işliyor? Bir ondan bahsedelim evet, isterseniz. Ben işe iade davası açacağım ama direkt mahkemeye gitmiyorum. Önce arabulucuya gidiyorum. Hı hı. Ara iş sonuçlanıyor. Ee, buna karşı tekrar bir dava açacaksam iki hafta içinde bu davayı açabiliyorum. Bir de yine işin hukuki tarafıyla ilgili önemli bir şey söylemiş olalım. Bu tür davalar muhtemelen daha çabuk sonuçlanması amacıyla istinaf mahkemelerinde bitiyor. Yani davada bir sonuç o çıktı. Evet, yani. bölge istinaf mahkemesine gitti, bir üst mahkemeye, Yargıtay'a e gitti. Orada Sen sonuçlanıyor çıkmıyor. ve iş bitiyor. Peki bu iş güvencesinin sonuçları neler? Evet, oluyor. en önemli kısım o. Yani bu sürecin sonunda çalışan e, haklı çıkarsa ne kadar maaş, ne kadar ücretini tekabül eden bir tazminat alacak. E, mahkeme 4 maaşla işçinin aldığı ücretin 4 yahut 8 katına kadar e, Hı -hı. hükmetebiliyor. En az 4, en fazla 8. En az 4, bu en fazla bir. 8. Evet, Hı. bu bir. İkincisi, e, boşta geçen e, sürelerle ilgili bir ödeme ...çıkarıyor mahkeme muhtemelen. Hmm. O da maksimum 4 ay oluyor. Yani bu kişi 6 ay boşta kaldı bu dava sonuçlarına kadar. 4 ayını alabilir diye bir hüküm çıkartıyor. Sağ Peki olsun. bu ödemeler ve şeyler, tazminatlar... ...çalışanın tekrar işe başlamasıyla ilgili durumları etkiliyor mu? Boşta geçen süreler çalışanın SGK'sına dahil ediliyor. Yani o iş yerinde çalışmış gibi... Onun kıdemiyle ilgili hesaplamaları da dahil ediliyor. Bu biraz önemli bir nokta aslında. Bir karar çıktı, işçi bunu aldı. 10 gün içinde işverene bunu götürüp benim böyle bir hakkım var, bunu kullanmak istiyorum demesi lazım. Bir de önceden kıdem ve ihbar aldıysa, iş yerinde de tekrar başladıysa Hı -hı. bu kıdem ve ihbarlar bu tazminattan mahsup ediliyor. Anladım deyip diğer tazminat türümüze geçebiliriz. O zaman ben çok merak ediyorum bunu. Kötü niyet evet. tazminatı. Aynen kötü niyet tazminatı. Detaylara geçebiliriz. Ee, bu tazminat zaten anlatırken birkaç kıyaslama yapacağız. Hı -hı. Farklı tazminatlarla karıştırılabiliyor. Evet. Biraz böyle e, bu, bu demektir şu alınırsa bu alınır mı bu alınamaz mı bir o kıyaslamalara da gideceğiz. Burada işverenin adı üstünde bir kötü niyetin ortada olması lazım. Bir de bu aslında tazminattan, kötü niyet tazminatından kimler faydalanabiliyor? İş güvencesinden falan bahsetmiştik ya ilk kısımda. O kapsama girmeyen kişiler. Evet. Aslında biraz böyle durumu telafi edebilecek bir tazminat gibi düşünebiliriz. Kapsamı şu, yargıtay diyor ki objektif iyi niyet kurallarına aykırı bir şekilde bir kötü niyetli şekilde fiil işlenmesi ve işçinin ...işverenin bu şekilde işçi çıkarması lazım. Bunlar ne olabilir? İşçi, işveren aleyhine mahkemede tanıtlık yapmıştır. Hı hı. Yahut işçi hamiledir ve sırf bu yüzden işten çıkartılmıştır. Sendikaya üyedir, bir siyasi görüşü vardır. Hı hı. Bunlardan dolayı ayrımcılığa diyorum, buraya tırnak için alıyorum. Ayrımcılık tazminattan bahsedeceğiz. Birazdan ikisi karıştırılmasın hı hı. ama ikisinin böyle birbirine çakıştığı, girdiği noktalar hı hı. var. Biraz hı hı. oraya da olacağız. Ee, bu tür sebeplerden dolayı işçi işten çıkarılıyorsa ve işçi bunu ispat edebiliyorsa bir kötüye tazminatı alıyor. Bunu tutarı ne? Bir ihbar süresi var ya, hı hı. E, diyelim ki 4 hafta benim normalde çalışmamı tekabül eden ihbar sürem, bunu 3 ile çarpıyor, 12 haftalık bir e, ücret alıyorum ben, hı hı. tazminat alıyorum. Yani ücretim, günlük ücretim 12 haftayla çarpılıyor ve bu tutar bana e, kötüliğe tazminatı olarak veriliyor. Hesaplaması bu şekilde
1: buyur. Bir soru,
0: i̇ki sorun var. Tamam. Bir mobbing kötü niyet tazminatı kapsamına girer mi? Hı -hı. Bir de hangi durumlar kötü niyet kapsamına girmez? Evet. Mobbing'den başlayalım. Mobbing girer, girebilir. Mobbing normalde hani mahkemelerde ispatı böyle zor olan, biraz da soyut tarafta kalan bir şey. Yani maaşım ödenmedi, SGK primim yatırılmadığının şeyi çok ispatı çok kolaydır. Tanık hı hı. getirirsin, belgeler getirirsin. Ama mobbing öyle değil. Böyle birçok yönden meseleyi hı hı. ele alman lazım. Belki yine tanıkların devreye girmesi gerekebilir. Ama sonuçta kötü niyetle ilgili bir yere varılabilir. Tamamen böyle mahkemelerin vereceği şeye karara kalmış Karar oluyor. Olayın tamamen subjektif yapısıyla alakalı. Bir sorun daha vardı. Hangi olaylar girmez? Evet, Biraz ondan örnek verelim. Örneğin işletmedeki benim e, iş gereklerinden dolayı kadroyu daraltmam lazım, ham yokluğu hı hı, yaşıyorum, e, ekonomik, mali ve teknik sebeplerim var. Hı hı. Yani bunlardan dolayı e, ben iş sözleşmesini bitiriyorum. Hı hı. Bunlar doğrudan kötü niyete girmeyen şeyler ama hani bunlar perde yapılır, arkada başka bir kötü niyet vardır. Tabii bu da olayın mahiyetini değiştirecektir. Kim ispatlamak zorundadır bunu ben sorayım. Yani işçi. Evet, burada işçiye düşüyor. Hı hı. E, ispat yükü, işçidedir. Hı hı. E, bana bu muamele yapıldığı ispatlamak. ispatlamak. E, birkaç dedim ya, tazminatları bir çarpıştıralım, hı hı. E, birbiriyle karşılaştıralım. Kıdem tazminatı alınması, kötü niyet tazminatının alınmasına bir engel midir? Değildir. Aralarında hı hı. benzerlik yok. Aynı şekilde kötü niyet tazminatı alındığı <gülüyor> ihbar tazminatı alınamaz mı? Alınabilir. Bunların arasında da bir bağ yok. Dolayısıyla bunlar birbirine engel durumlar değil. Dedik. Diğer tazminata geçelim mi? Ayrımcılık. Evet. Bir diğer afilli adı eşit işlem borcuna e, aykırılık tazminatı. Burada işte dil, din, ırk, inanç, siyasi görüş hı hı. sebeplerinden dolayı bir ayrımcılık yapıyorsa, yapılıyorsa bir iş, iş yerinde hı hı. bu tazminat söz konusu. Bir böyle diğer tazminatlardan değişik olabilecek noktasını söyleyelim. Çalışırken de talep edilebilir bu tazminat. Yani ben iş yerindeyim, bana bu muamele yapılıyor, ben bu tazminat talep ediyorum diyebilir. İşçinin iş, illa işten ayrılmasına gerek yok. Biraz önceki gibi hani kıdem ve ihbarla beraber alınabilir mi? Kıdem ve ihbarla beraber alınabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Bir de atlamadan böyle hani unuturuz belki onu. Evet. Diğer tazminatlarda böyle giydirilmiş ücret falan diyorduk Hı -hı. ya. Bununla ilgili kanunda mevzuatta böyle bir madde yok. Bunda çıplak ücret alınıyor. Yani Hı -hı. diğer yan haklar Hı -hı. bu Hı -hı. ayrımcılık tazminatı hesabına dahil edilmiyor. Onu da bir söylemiş Hı -hı. olalım. Ve yine girelim versus versus'a. Ayrımcılık tazminatı
1: kötü net tazminatı
0: ilişkisi. Hı -hı. Bu ikisi birlikte talep edilebilir mi? Tartışmalı bir konu ama yine özetini söyleyelim biz daha makul mantıklı olanı daha doğrusu Yargıtay'dan çıkan kararları biraz takip edelim hı hı. işçinin lehine hangisi ise yüksek olan hangisi ise o talep edilebiliyor deyip bunun için noktayı koyabiliriz tamam. bunun çıkış noktası da şu hani ortada bir fiil var iki farklı tazminat talep edilemez aynı tartışma iş güvencesi ilk bahsettiğimiz tazminat var işe iade hı hı. ve ayrımcılık tazminatı arasında da var bu da tartışmalı bir konu Burada da aynı yaklaşım var. Yani bir kesin diyor ki bir fiil var ortada, iki tane tazminat talep edilemez. Ama işe iş güvencesi, işe iade tazminatında durum biraz daha farklı. Çünkü orada işe iade edilmek istiyorum ve edilmediğim için bu tazminatı alıyorum. Hı hı. Bunun yanında bir de kötü niyet tazminatı alabilirim ben mantığı var. Dolayısıyla bu ikisi birlikte alınabilir şeklinde ya görüşler de var yüksek olanlanması lazım diye bu iki tazminatın çakışmasıyla ilgili biraz böyle muğlak bir... Artık mahkeme sonucuna bağlı olacak. E, evet, bir alan var ama kesin olan bir çakışma daha söyleyelim. Sendikazı tazminatı diye bir tazminat var. Bir iki cümle ondan da birazdan bahsedeceğim. Bir <gülüyor> kendimi burada gördüğünüzü sende... Ben <gülüyor> <gülüyor> mi, <değil> mi? <gülüyor> o kadar ciddiyette dinliyorum kendime, <gülüyor> bütün dikkatimi daha aldı. Ben de sıyırlı zannettim, o <gülüyor> kadar böyle bir tazminat daha var diye. Çok özür dilerim, pardon. Neyse, neredeydin? Bir, bir diğer, sendikacılık. Tazminat, <gülüyor> evet. Bir tazminatımız daha var, onunla da bir kıyaslamayı yapalım. O da sendik sendikacılık tazminatı ama ondaki hüküm kesin, İş kanununda 5. Beş, maddesinde beşinci geçiyor. Var. Ee, orada sendikacılıkla ilgili kısım müstesnadır. E, haklı, hmm. sak, hakları saklıdır şekilde bir durum geçiyor ki zaten bu geçmese de biraz önce e, söylediğim mantıktan ilerleyince e, sendikacılık tazminatının sadece alınması gerekiyor aslında bu iki tazminat çakışırsa Çünkü onun süresi en az bir yıl. Hmm. Bir yıl ve üzerinde verilmesi gerekiyor o tazminatın. Sendikacılık tazminatı nedir? Evet hazır sendikacılık demişken orada da adı Sendikal pualiyetlerde bulunduğundan dolayı iş aklına son veriliyorsa burada dediğim gibi en az bir yıllık bir ücret tazminat çıplak olarak işçiye verilmesi gerekiyor. Çıplak ücret var burada. Tabii. Evet aynen bravo. Evet. Süper. Yıkalıdır ben onu atlamışım. Burada da çıplak ücret. Söz konusu. Ve son olarak diğer tazminatları. 3 tane daha kısa tazminat söyleyip bitiriyorum. Tamam. Bir tanesi aslında tazminat denmeye de bilir. Cezai şarttan bahsetmiştir hatırlıyorsan. ikinci bölüm 3 Üçüncü bölüm ceza Olabilir. <gülüyor> Cezayi şartın detayları rekabet yasağından konuşmuştuk. Hı -hı. Ona tekabül eden ödemeye tazminat diyenler de var, ceza şart ödemesi diyenler de var. Hani detayları çok konuştuğumuz için Hı -hı. şu an sadece bir başlık olarak üzerine fosforlu kalemle çizip geçiyorum. İş kanunundan kaynaklı iki tane tazminat daha var. Birisi 30. maddede, birisi de 31'de geçiyor. 30'da geçen mağlulen e, bir mağluliyetiniz var, Hı -hı. işten ayrıldınız ama sonra düzeldiniz ve işe dönmek istediniz. İşveren sizi aynı yerde yahut e, eşit, benzer bir yerde pozisyon açıldığı zaman size iş alması lazım. Yapmazsa 6 e, aylık ücreti size tazminat olarak vermek durumunda. 6 aylık. Aynen. Benzer bir şey e, asker veya e, askere giden yahut kanuni ödev dolayısıyla işten ayrılan işçi için de geçerli. İşe <gülüyor> iade edilmek istedi, işveren iade etmedi. Bunun için de 3 aylık bir tazminat söz konusu. Dedik ve bütün tazminatları şöyle Bitirdik bir Valla evet. ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyoruz ya. Ben teşekkür ederim. Bir alkış alalım. <gülüyor> o zaman kanunlar gibi bugünlük nokta koyuyoruz. Evet, bugünlük nokta koyuyoruz. Bizi beğeniyorsanız lütfen eşinize, dostunuzu, akrabalarınıza paylaşmayı, tavsiye etmeyi unutmayın. Evet. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere.